0: Salut, je suis Justin. Et je suis Sabah. Et nous sommes les animateurs pour ce podcast intitulé « Maîtrise ton doc », subventionné par les Fonds de recherche du Québec, propulsé par Neuro, la plateforme québécoise destinée à la santé mentale.
1: Ce podcast est destiné aux étudiants et est produit par des étudiants. Il vise principalement les étudiants gradués, comme vous, qui tentent de passer au travers ce monde compétitif et rempli de défis que le monde académique.
0: Stress. Anxiété. C'est des mots qu'on entend tous les jours, c'est des sentiments qu'on ressent souvent, trop souvent.
1: Mais je sais pas pour autant ce que ça veut dire. <rire> c'est ça. un problème. Ouais. C'est, c'est tellement, on, on les confond, on les utilise dans des moments qu'on sait pas c'est quoi la différence. Fait que Pour ça, on a demandé à Audrey-Anne Journeau et Laurence Dumont de nous rejoindre sur le plateau.
0: Deux spécialistes en stress.
1: qui vont nous aider à démystifier ces termes-là. Et...
0: et nous aider à passer à travers les moments les plus stressants de nos, de nos vies. Bonne écoute. Parfait. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est euh, en présence de Laurence Dumont, docteur Laurence Dumont et Audrey-Anne Journeau, euh, tous les deux du Centre d'études sur le stress humain. Euh, vos votre superviseur, c'est la docteure Sonia Pien, avec qui on va parler plus tard dans cette émission. Et, yeah. euh...
1: pour, ceux qui le, pour les auditeurs qui sont moins... Euh... Au courant de qui c'est qui Sonia Lupien, c'est euh, la docteur qui utilise toujours le mammouth comme exemple de référence. <rire> donc euh, si on ne
0: l'entend pas,
1: si on l'entend c'est, pas on c'est
0: bizarre.
1: <rire> c'est à chaque conférence, il y a toujours un mammouth.
0: Ouais. Donc Et, euh, euh, donc bonjour à vous, tout, à vous deux, merci d'avoir accepté merci l'invitation. L'inflation. Donc Mais la... bonjour,
2: merci beaucoup. <rire>
0: Donc, la première question qu'on pose à nos invités, pour briser la glace, c'est vraiment. On est mercredi aujourd'hui? Mercredi. Dans un mercredi soir, en temps normal, ou quand vous étiez étudiante, graduée, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faites? Vous on commencer, vu qu'on est deux. Pré-pandémie
2: hein, ou Pré- maintenant?
0: Pré-pandémie, on Pré- va.
2: Pré-pandémie? Oui. Ça
3: alternait entre euh, des réunions d'associations étudiantes, euh, des soirées à, à relaxer à la maison, puis euh, des fois, des sorties dans les bars avec
2: des amis. Donc, euh, c'était cool. un peu en T3. De mon côté, moi, le, le mercredi, c'était soirée volleyball. ball wow, J'en nice. faisais trois fois par semaine, donc euh, c'était comme consacré à ça. Je me dépêchais de finir de travailler. J'a- j'y arrivais pas toujours pour arriver à temps, pouvoir manger, puis repartir
1: jouer au volley. C'est tu... en mode professionnel ou par passion, non, non, non.
2: Créatif? Okay. créatif? Par passion et pour <rire> ouais, dépenser <c'est>... l'énergie aussi.
0: <rire> c'est super. Donc, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu vos, votre projet de recherche en ce moment?
3: Peut-être, euh, Laurence, vous pouvez commencer. Oui. Euh, donc, moi, je fais justement un stage postdoctoral au Centre d'études sur le stress humain. Euh, avant la pandémie, je travaillais sur la transition entre la fin des études universitaires et puis euh, l'entrée sur le marché du travail. Mais euh, comme quand la pandémie est arrivée, disons que ça a un peu tout chamboulé les projets. Il mmh. n'y euh, a plus personne qui a une transition vers le monde professionnel, entre guillemets, normal. Mmh. Mmh. Donc, on a changé les objectifs du projet on s'est vraiment concentré sur euh, la compréhension du stress pendant les premiers mois de la pandémie. Donc, on est allé dans une optique très rapide. Donc, on a fait un un pivot très rapide de nos projets de recherche. Dans une semaine, deux semaines après le début wow. euh, des mesures, on est allé obtenir de la, de la donnée dans la population générale. Audrey pourra en parler aussi parce qu'elle a fait partie de ce pivot-là. Donc, euh, depuis un an, presque jour pour jour, euh, je me consacre à la compréhension du stress et de la santé mentale pendant la pandémie.
1: Wow! Et c'est vrai ouais. de, de revenir sur l'aspect qu'en ce moment... Il n'y a pas de transition, vu que l'école se fait à la maison, le travail se fait à la maison, puis tout est rendu à la maison. Mais comment les gens font, d'après les recherches que vous avez faites, ça fait un an environ, est-ce que vous pouvez nous donner des astuces, des petites choses que vous avez constatées selon le, le, le stress que les personnes ont peut-être vécu euh, durant la pandémie, comment ça s'est
3: manifesté ou c'est que ça a tellement changé dans le temps. Puis c'est un des constats qu'on voit présentement. Là. Si je fais un petit résumé de ce qu'on voit jusqu'à date oui. dans la littérature, parce que veut, veut, pas, il y en a quand même beaucoup qui ont été publiés mm-hmm. jusqu'à date. Mm-hmm. Euh, quand on fait, des, il y a déjà des méta-analyses qui sont sorties oui. sur la santé mentale pendant COVID. Quand wow. on regarde la population générale, ben avant versus après COVID, overall, il n'y a presque pas d'effet. Wow. que L'enjeu, c'est que ça Change de semaine en semaine, de mois en mois, ça évolue. On sait que quand un stress devient chronique, ce n'est pas les mêmes effets que quand c'est un stress qui est aigu puis qui arrive sur le moment. Donc, on est en train de voir ça évoluer. On peut un peu comparer avec les pandémies précédentes, si on se souvient de H1N1. Euh, il y a des, aussi des études qui ont été faites sur les pandémies d'Ebola. Donc, on peut faire des parallèles, mais c'est encore constamment en évolution. Puis, même si on vous disait, ben, depuis dans la première vague, on a vu que les gens qui avaient plus de support social allaient mieux. On ne sait pas à quel point ça s'applique toujours quand on est en situation de stress chronique un an, un an et demi plus tard, si ça va avoir le même impact, si ça a le même effet. Donc, euh, c'est pour ça qu'entre autres, qu'il y a autant de fonds et autant d'énergie qui est mise à long terme. Nous, on s'est concentré plus à court terme, dans les premières semaines, dans les premiers mois. Okay. Mais il y a encore des projets, donc, qui sont à long terme, longitudinaux, ouais. euh, à travers plusieurs pays, euh, qui, vont, qui vont être capables de nous informer là-dessus. Mais
2: c'est quoi je pense, os- aussi souci? Euh... Oh, excusez ah, je... oh, vas-y, vas-y. vas-y. vas-y, vas-y,
3: vas-y, vas-y, vas-y
2: est, ce qui va être intéressant aussi au niveau des études puis important, c'est de voir les, les facteurs de risque, si on veut, euh, parce que souvent, on regarde des moyennes avant, après, puis on voit justement qu'il n'y a pas tellement de différence quand on fait la moyenne de tout le monde. Mais ensuite, il y a plusieurs facteurs qui prédisposent les gens à, à, à être justement plus vulnérables à ces gros changements-là, à ces grosses crises-là, puis pour eux, ça va moins bien, comme il y en a d'autres pour qui être à la maison, ça a été une libération totale mmh. puis qui vont super mieux maintenant mmh. donc c'est ça mmh. les études ça va être important de regarder de, d'essayer de cibler justement ces, ces facteurs protecteurs et euh, ces facteurs de risque là puis quand euh, les chercheurs ont réussi à le faire quand ils séparent comme euh, les données puis ils essaient de voir les groupes comment euh, comment on peut euh, regarder là, les, les données différemment mais justement on voit qu'il y a, des, c'est ça, il y a comme des trajectoires différentes comme je disais des gens qui mmh. vont mieux des gens qui vont moins bien puis comme Laurence le disait ça change tellement rapidement Il y a tellement des nouveautés encore. Aujourd'hui, je pense, en ce moment, il y a une conférence de presse qui va commencer euh, après la relâche. Et donc, à chaque semaine, c'est des des nouvelles mesures qui ont des impacts différents Ben, selon la situation de chaque personne. Donc, c'est extrêmement difficile à (rire) à aller cibler puis à faire juste un constat général, peu importe quelle est l'étude. Je
3: pense qu'Audrey l'a super bien expliqué. Quand on regarde la population générale, avant/après, il n'y a pas tant de différence, mais il y a beaucoup de fluctuations individuelles. Quand on regarde des groupes particuliers, par exemple les les, pers- le tra- les travailleurs de la santé, les travailleurs, travailleurs de la santé, euh, les gens qui ont des conditions médicales préexistantes, euh, il y a des tendances, en tout cas dans le, dans le gros sondage canadien, est-ce que les jeunes de 19-25 ans, ça monte un petit peu moins bien. Donc il y a vraiment de la nuance quand on regarde des groupes ou des individus particuliers qui sont plus à risque. Fait que c'est, c'est un portrait qui est complexe, puis comme dans n'importe quelle question de santé mentale et de santé, il n'y a, a pas de pilule magique, il n'y a pas de one-size-fits-all.
0: Est-ce, est-ce qu'il y a des facteurs qui, 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 qui définissent les changements ou qui, qui expliquent ces changements-là entre, entre, les, euh,
1: les personnes. entre les
0: personnes? Parce que on, on a vu l'âge. L'âge, c'est quelque chose qui, influ- qui influence, mais est-ce que la personnalité, est-ce que le, le, le fait d'être extra ou introverti, ça change? Ça, ça change, j'ai du protecteur. Euh,
1: il y a aussi le support que vous avez parlé, le support social. Est-ce que la, la personne a, a, a des proches euh, qui sont assez proches là, dans ce sens-là? Donc, en ce moment, j'imagine que c'est pas mal difficile. Tout le monde est rendu au virtuel. Mais comme il a dit Justin, c'est quoi qui pourrait influencer euh, positivement, on positivement ou négativement la réaction des personnes face au stress durant la pandémie?
2: C'est vraiment une grosse question. Euh, moi personnellement, de mon côté, j'ai n'ai pas de données scientifiques pour appuyer ce que je vais dire, mais si on pense juste à la littérature là, où euh, bon, on pourrait penser que quelqu'un qui est plus isolé justement pourrait trouver ça plus difficile, euh, d'ailleurs, j'imagine que c'est pour ça que souvent le, le gouvernement était un, un peu plus euh, « euh, lousse si », et on veut, entre guillemets, mm-hmm. là, pour les personnes habitantielles ils leur permettre d'aller, euh, par exemple, en ce moment, d'aller avec, avec une autre bulle familiale euh, parce que c'est super important. Puis, mais ça, c'est peu importe le contexte. Là, le mm-hmm. soutien social est toujours euh, un facteur vraiment important. Um, Sinon, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas aussi présentement. Par exemple, si un de nos proches est gravement malade, ou peu importe si on perd un emploi, si on a une précarité financière, c'est des facteurs qu'on ne contrôle pas, mais on peut se concentrer à essayer de, de jouer sur les choses qu'on contrôle. c'est Avoir un mode de vie sain, faire de l'activité physique, bien manger, prendre des pauses, bien dormir, continuer de garder un contact avec les gens qu'on aime, même si c'est virtuellement... Parce que ça, on a du contrôle. Tandis mm-hmm. qu'il y a beaucoup de choses dans, dans la on vie, peut, ça va être toujours valable. Peut, peut mais particulièrement présentement. Ouais. <rire> Comme Audrey dit, il y a
3: des facteurs individuels euh, qui, qui changent et qui ont un impact. Puis on l'a vu dans les politiques publiques, ouais. puis dans la littérature, aussi dans la littérature scientifique précédente. T'sais. Des, des réalités qui ne changent pas nécessairement, peu importe quel est le stresseur ou quelle est la situation. Euh, mais il y a aussi certains aspects positifs. Puis là, c'est des aspects qui sont en train d'être étudiés présentement. Donc, on n'a pas les résultats. et on a un collègue, Robert-Paul Justard qui travaille donc, euh, dans la popula- euh, auprès de la population LGBTQ+. Euh, puis, son projet de recherche se centre autour de, d'un concept qui s'appelle la compétence de crise, ou « crisis competence » en anglais. Mm-hmm. Euh, lorsqu'on vit en situation de marginalisation ou qu'on a vécu des épreuves difficiles dans le passé, on développe une résidence, on développe des compétences face à la crise. Puis, ce développement de compétences-là peut être utile lorsqu'on fait face à d'autres crises. Par exemple, l'exemple classique qu'il utilise, c'est en fait euh, la population homosexuelle plus vieille qui a traversé la pandémie du sida. C'est n'est pas leur première pandémie. Mmh. Ils savent comment y faire face. Euh, puis on s'entend que la pandémie du SIDA était pas mal plus létale pour la communauté LGBT mmh. que euh, la pandémie de COVID. Donc, ils sont plus compétents face à cette crise-là. En fait, c'est, 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 c'est ce qui veulent aller vérifier. Mmh. Euh, donc, il y, y a ça de ce côté-là. puis aussi tout ce qui est euh, conditions socio-économiques. Donc, au Québec... Euh, ça va relativement bien, mais si on regarde juste aux États-Unis, il y a des disparités économiques encore plus grandes. Euh, on l'a vu, ce n'est pas pareil dans tous les pays. Hein. Mmh. On dit que la maladie frappe, peu importe si on est riche ou pauvre, mais elle ne frappe pas aussi fort. Mmh. Donc, euh, euh, il, y a des, il y a des côtés individuels qu'on connaît bien dans la littérature, mais aussi des, des, un contexte social qui peut avoir un impact puis rendre en fait ces facteurs individuels-là plus difficiles à implémenter.
1: Et quand on vient au niveau de, des... On vient de le dire au niveau euh, culturel ou social, parce qu'on se dit... À Montréal principalement, c'est tellement multiculturel là. Puis la manière que les gens voient le stress, dépendamment de leur bagage euh, culturel ou des traditions, est complètement différente. Il y a des personnes qui ne croient pas en stress. Il y en a qui disent que le stress est juste positif ou négatif. J'aimerais aussi ça venir sur ce, ce côté-là du stress positif-négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis pourquoi c'est important d'inclure les, les, les bagages de traditions et so- des, des cultures sociales ou quoi que ce soit, dans les études, est-ce que ça se fait et est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi? J'ai plusieurs questions, là, mais...
2: À <rire> euh, ben, mon sens, il y a comme deux parties à la question. Laurence, je peux commencer par vas-y. parler des préconceptions de stress. Là, ouais, puis, euh, pour, le niveau, pour le côté culturel, on pourra comme revenir ensuite. Euh, donc, euh, oui, euh, tu parlais euh, du fait que les gens perçoivent le stress différemment. Puis, euh, il y a comme tout un nouveau pan de recherche qui est tout de même récent dans la littérature qui qui vise justement à étudier ces préconceptions-là ou les « mindsets » en anglais. -hmm. Puis... euh... C'est vraiment puissant un mindset. Un mindset, c'est un peu un processus métacognitif. Donc, c'est la façon dont on pense à quelque chose. Okay. <rire> si on, on prend l'exemple du stress plus précisément, mais c'est comme vraiment la paire d- de lunettes qu'on va porter euh, pour regarder le stress. Donc, quand, quand on vit du stress au quotidien ou quand on fait référence au stress, c'est ce qu'on pense que c'est quelque chose qui va nous nuire ou nous aider. Par exemple, est-ce que ça a des impacts positifs sur notre santé mentale, notre santé physique, notre performance, ou on a l'impression que ça va avoir, au contraire, des impacts négatifs sur mm-hmm. ces sphères-là. Puis, euh, il y a plusieurs études qui, qui montrent justement que le fait d'avoir un, un mindset positif ou négatif par rapport au stress, ça va influencer plusieurs euh, choses dans notre vie. Donc, ça peut jouer justement sur notre performance. Ça va jouer aussi sur notre réponse physique de stress Donc, les gens qui ont un un mindset positif par rapport au stress vont avoir une réponse qu'on dit plus adaptative, c'est-à-dire que, euh, ben, je vais vais juste faire quelques secondes, mais donc la réponse de stress, elle est là pour nous permettre justement de faire face à une menace -hmm. ou au mammouth, comme le dit (rire) Sonia justement dans ses conférences, donc c'est ça. L'homme de Cro-Magnon, dans le temps, lui, il faisait face euh, au mammouth. c'était ça, c'est un plus gros stresseur. Nous, mm-hmm. aujourd'hui, on, c'est différent. Mais, euh, mais c'est, c'est la réponse de stress physique que l'on ressent. Là, les mains moites, le cœur qui bat, et la gorge qui serre, de salive. Toutes ces manifestations physiques-là, c'est notre réponse de stress, puis elle nous sert à s'adapter à ce qui se passe autour de nous. Quand il y a une situation, une menace, que ce soit une menace à notre vie vraiment ou mm-hmm. euh, quelque chose que notre cerveau perçoit comme un défi ou un challenge à relever, Bien là, il va produire cette réponse de stress-là. Puis en fait, quand on a un, un, un mindset positif par rapport au stress, notre réponse de stress va diminuer plus rapidement ensuite donc, on va revenir à la normale plus rapidement que lorsqu'on ah. a un mindset négatif, que cette réponse, ces manifestations-là vont être prolongées dans le temps. Donc, c'est vraiment un point de recherche super intéressant. Puis, euh, on peut aussi facilement modifier ces mindsets-là chez les gens. Il y a plusieurs études, dont euh, une partie de mon projet aussi de doctorat, là, qui s'intéresse à ça. Mais, euh, mais oui, puis c'est des facteurs individuels, donc c'est différent pour chaque personne. Mais c'est certain que dans les dernières années, on a beaucoup, beaucoup misé sur les aspects négatifs du stress, même ouais. en, en recherche. C'est seulement les aspects négatifs qu'on, é- qu'on étudie ou presque. Mmh. Et donc, ça n'aide pas à ce que les gens développent des préconceptions positives ouais. par rapport au stress si on parle seulement que qu'il, qu'il des effets négatifs et non de la fonction du stress des effets positifs aussi que ça peut avoir ah. sur, sur nous.
0: Donc, le, stress, pas, c'est c'est pour bien, le c'est bien. C'est bien, en quelque sorte. C'est, c'est quelque chose qui est adaptatif. C'est quelque chose qu'on, qu'on a utilisé pour être qui un on est aujourd'hui.
3: C'est un mécanisme
0: de protection. Oui. Mm-hmm. Je pense il que
3: social ici, c'est vraiment adaptatif. puis c'est, c'est un équilibre aussi. Et si on prend l'exemple de la pandémie, si ouais. on a zéro stress pendant la pandémie, mmh. ben on va oublier notre masque à la maison, on va s'en euh foutre ouais. un peu. Euh, deux mètres, le 2 m, on ne respectera pas tant ou on ne croira même pas mmh. qu'il y en a eu une pandémie. Donc, c'est, ça va un peu diminuer la saillance des événements potentiellement menaçants. Si on n'a pas si assez une grosse réponse de stress, à l'inverse, si on a une réponse de stress qui est trop élevée, on va être hyper vigilant, On ne voudra plus sortir de chez mmh. nous. On va tremper ne, nos pommes dans l'eau de Javel pendant une demi-heure. Va... Il ouais. <rire> y a les deux extrêmes qui ne sont pas nécessaires Nécessairement adaptative, alors que quand on est au milieu, ben, c'est là qu'on est prêt à faire face d'une manière qui est adéquate aux défis, à l'environnement, au monde autour de nous.
0: Et comment qu'on le sait qu'on est dans ce milieu-là, qu'on est en équilibre? Est-ce comment qu'il y a une façon de
2: faire? Oui, ouais, ben, c'est une bonne question. Comment qu'on le sait? Je euh... ben, le... n'ai pas de truc précisément, mais je pense que toute personne qui a déjà fait la compétition connaît bien ce sentiment. Si on arrive en compétition, pas stressé, ça va pas être notre meilleure performance à vie. Il faut être un peu stressé, il faut avoir un petit kick d'énergie puis être comme euh, vigilant justement pour euh, donner notre 100 puis performer à notre meilleur. Mm-hmm. Euh, puis c'est vraiment comme ce, ce, cet endroit-là qu'on vise. Quand on commence à être euh, un peu handicapé, si je peux dire, parce qu'on a trop de pensées négatives, on, on se voit justement euh, pas réussir ou échouer. Mm-hmm. Euh, quand ça nous freine, quand notre stress nous freine, là, à ce moment-là, c'est peut-être un signe que c'est trop. Puis, euh, bien, Pour revenir à une zone optimale de stress, mettons, il y a, premièrement, bien, il y a des, des trucs rapides. Là, mais là, je parle vraiment là, au moment où on sent nos manifestations de mm-hmm. stress, c'est la respiration par le ventre. Mm-hmm. Euh, faire de l'exercice, juste comme 20 jumping jacks, ça peut déjà euh, faire, euh, faire une différence, puis euh, ramener à un niveau qui est plus idéal. Euh, rire, chanter il y en a une panoplie, puis on pourrait y revenir tantôt aussi, mais, mais c'est ça, tu sais, il a pas, j'ai pas de truc magique pour savoir <rire> quand est-ce qu'on vit juste assez de stress, mais, <rire> euh, mais comme Laurent s'est dit, c'est vraiment important de reconnaître aussi, puis de rappeler que les effets négatifs du stress existent aussi, puis effectivement que quand on en vit trop, c'est, ça, ça a aussi des conséquences négatives, mmh. mais, mais c'est ça, on, dans les médias aussi, peu importe on, on en parle toujours des côtés négatifs, mm-hmm. et c'est important de le faire, mais c'est ça, souvent, on oublie de parler de l'autre côté, puis ça fait en sorte qu'on a peur de notre stress, en fait. Quand on est stressé, on est, on est inquiet que ça va nous nuire, justement. Euh, alors que c'est normal d'être stressé. Tout le monde est stressé. Si on n'était pas stressé, on serait mort. Là. C'est vraiment... Ouais. faut juste comprendre ça. Mm-hmm. Puis aussi, pour,
3: pour revenir, euh, si on revient à... Euh, qu'est-ce qui fait... Qu'on, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans cette ce sweet spot-là, cette zone idéale-là, bien, ça dépend un peu du feedback de la situation, de la, de la rétroaction que la situation nous donne. Et quand on est dans une situation comme une pandémie, ben c'est difficile de savoir c'est quoi la rétroaction. Est-ce que la rétroaction, c'est pas tomber malade? Est-ce que la rétroaction, c'est avoir continué notre vie comme avant? Donc, c'est difficile de savoir... Euh, quelle est la rétroaction dans ce côté-là? L'exemple de performance sportive pourrait rien nous donner. Bien là, tu l'as la réaction. Mmh, le direct, gagné, tu l'as direct. Tu as-tu gagné? Tu n'as pas gagné. Dans une ouais. situation ambiguë comme la pandémie, c'est plus difficile de savoir si notre niveau de stress est adéquat parce qu'on ne sait pas c'est quoi le feedback adéquat. Puis Le feedback adéquat peut peut-être changer d'une personne à l'autre. Ouais. Donc Il y a beaucoup plus de nuances. Puis c'est pour ça que c'est difficile de venir juger quelqu'un qui dit comme... ah tu est-ce que ta réponse est adéquate ou pas? Es-tu trop stressée? Es-tu pas assez
2: stressée? Ouais. On n'a pas de gold standard ici. Mm-hmm. En fait, je pense que c'est vraiment de. Tu sais, c'est vraiment chaque personne avec elle-même de voir comment elle se sent, puis mm-hmm. si elle se sent bien ou pas avec, avec cette réponse de stress-là, parce que c'est ça. On peut pas, en fait, on peut jamais juger du stress des autres. Là. C'est mm-hmm. tellement personnel que. La que, ouais.
0: capacité, à être, c'est tout individu- ouais, c'est, c'est individuel. Et dans ce contexte-là, c'est quoi la différence avec l'anxiété? Il y a plusieurs personnes qui, qui nous demandent la question, la, la, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Vous parlez, on parle toujours de stress, si on ouais. parle de stress. Mais l'anxiété, c'est quoi? Et euh, est-ce que c'est la même chose dans ce contexte-là? Je
3: pense que je vais te laisser répondre, Audrey.
2: <rire> <rire> je vais essayer de l'expliquer aussi bien que Sonia. Donc, <rire> Donc la différence entre... Le... En fait, en effet, le stress et l'anxiété, ce n'est pas la même chose. Il y a toujours plusieurs façons là, de, de conceptualiser l'anxiété, mais comment nous on, on l'explique généralement, c'est qu'on parlait de mammouth tantôt, donc le, vivre un stress, ça nous permet de réagir à une menace.
4: Mm-hmm.
2: Et l'anxi- dans le cas du stress, le mammouth est devant nous, on, on doit le chasser maintenant, on doit réagir maintenant, et donc notre réponse au stress va nous fournir de l'énergie pour le faire. Mm. Par contre, l'anxiété, le mammouth est dans notre tête, donc c'est qu'il n'est pas présent en ce moment devant nous. Il va peut-être l'être, peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose qu'on s'imagine qui va peut-être arriver dans le futur. C'est peut-être quelque chose qu'on sait qui va arriver demain. Mmh. Mais en ce moment, il n'est pas devant nous. Par contre, dans les deux cas, notre stress... notre, pas notre stress, pardon. Dans les deux cas, notre corps produit exactement la même réponse de stress. Ouais. Euh, donc, physiologiquement, là, quand on parle de, d'hormones de stress, bien, notre corps va avoir la même réaction, que ce soit le stress ou l'anxiété. Mmh. Puis, euh, par contre, L'anxiété, justement, c'est un peu plus cognitif. Là. Ça va plus être... qu'on ouais. va avoir plus de pensées anxieuses, de euh, pensées négatives, par exemple. Euh, je vais couler ou c'est sûr que je vais tomber malade si je sors en dehors de chez moi. Là. Je, je caricaturise, évidemment. Ouais. Et il y a un aspect plus cogn- cognitif, plus présent que le stress, parce que le stress, en fait, il faut réagir. Maintenant, ce n'est pas, <rire> pas vraiment le moment de penser. Donc, et c'est et un peu cette distinction-là qu'on fait.
0: Et la pandémie, c'est-tu une anxiété ou un stress? Parce que c'est pas c'est, c'est un virus <rire> qu'on voit pas,
3: c'est les deux. Oh. <rire> c'est les deux, en fait. Ouais, c'est, ouais. c'est les deux, ça dépend de quoi, ton, quoi on parle. Si je suis à l'épicerie présentement puis qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que leur nez est relié à leur poumon puis qui arrivent proche de moi, là, je suis face à un stresseur. Parce que je suis ouais, comme, ah, C'est direct. Il y a peut-être une menace, c'est, c'est peut-être s'il est devant hum. moi pour vrai. Mais si je suis chez moi puis que je me dis oh non, il faut que j'aille. Il y a encore un euh, monsieur et une madame qui porteront leur masque tout croche. Hum. Là, je suis en anxiété. Ah. Donc, ça dépend ouais. à quoi on fait face. Puis, ben, les deux sont un peu euh, amis, mais dans la main. Ouais, 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 <rire> Donc, euh, puis l'anxiété a aussi un rôle. Donc, quand on a un niveau qui est sain d'anxiété, ben on est capable de se préparer mentalement aux situations auxquelles on va faire face. Donc, si moi, je suis jamais, j'ai aucune anxiété face aux sorties que je vais faire dans des endroits qui sont peut-être un petit peu plus risqués, si j'ai à aller faire avoir un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, j'ai aucune anxiété mais encore une fois, peut-être que je vais oublier mon masque, peut-être que euh, je ne saurais pas comment réagir face à une situation qui est imprévue. Donc, il y a un côté adaptatif à l'anxiété, mais c'est clair que quand ça commence à nous créer de la souffrance puis que ça nous empêche de faire des activités quotidiennes qu'on a envie de faire, c'est là que ça devient un peu problématique. Donc, tout le monde a envie de l'anxiété, puis c'est correct jusqu'à temps qu'elle nous fasse mal. <rire>
2: Oui, puis l'anxiété, il y a un trouble là, de santé mentale associé à ce mot-là, donc j'ai, j'ai souvent l'impression aussi qu'on le perçoit plus négativement probablement à cause de ça. Euh, donc, comme Laurence disait, il y a aussi une part adaptative à l'anxiété, on appelle ça comme un état anxieux, donc on est anxieux par rapport à une situation, la situation disparaît, tout va bien, on revient à la normale. Il y a aussi des gens qui ont une personnalité anxieuse, donc ils ont tendance plus facilement à à, à vivre l'anxiété ou à avoir des pensées anxieuses dans des situations, alors que la personne à côté d'eux peut-être réagirait différemment. Ça aussi, ce n'est pas nécessairement négatif en soi. En fait, ça fait fait des gens super efficaces qui sont toujours prêts à toute éventualité. Quand on part en camping avec eux, par exemple, on on manquera de rien. Peu importe (rire) ce qui va se passer, on va tout avoir, c'est sûr. Puis, puis, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette catégorie-là. Là. Je m'y reconnais moi-même personnellement. <rire> Mais après aussi. ça, <rire> pouvez... en fait, Sonia dit que euh, tous les, les étudiants qu'elle supervise, elle, elle les choisit sur ce critère-là. Là. Wow. C'est même drôle. Elle veut sûrement vous en oui, parler. c'est ça, oui. <rire> Mais c'est ça. Puis ensuite, ben, là il y a le troubles, euh, les troubles anxieux en fait, là, comme troubles de santé mentale puis là, à ce moment-là, c'est quand notre anxiété devient euh, justement soit que ça nous cause une détresse vraiment importante ou que ça devient handicapant euh, par exemple, on ne sort plus pour faire des activités avec les autres ou c'est je donne un exemple parmi tant d'autres. Donc, il y a aussi tout ce pan-là qui existe puis qu'il faut reconnaître puis dont on, on, il faut s'occuper. Puis euh, comme aussi, à ce moment-là, on peut aller chercher de l'aide. Puis euh, si, si on, ça nous cause la détresse, euh, c'est important de le faire. Mais l'anxiété n'est pas que un trouble de santé mentale. Tu il sais, faut aussi, justement, encore une un fois équilibre. dans les nuances. <rire> oui, ouais, exactement. Et là, en ce moment, il y a beaucoup qui parlent de... Je sais que peut-être, Audrey, tu as ta
1: recherche sur ça, sur l'anxiété de performance à ouais, l'école. on t'a loupé un
0: petit peu euh, <rire> sur son projet de recherche. À oui, c'est, c'est quoi ton projet?
1: <rire> <rire> Mais c'est pour voir aussi un petit peu les parents en ce moment. On a des parents, nous on s'intéresse vraiment aux études graduées principalement, on a notre petite cible là, mais on a des étudiants gradués qui sont parents, puis qui, qui sont peut-être anxieux ou stressés pour eux, la situation qu'ils vivent eux, mais aussi pour leurs enfants. Les, les... Il y en a, il y a des parents par exemple qui poussent leur enfant, hey, je veux que tu aies des bonnes notes, tu auras. Été telle ou telle récompense. Il y en a que d'autres, c'est vraiment plus mollo. Ils ne connaissent aucune note des enfants. C'est quoi qui est bon? Est-ce que les parents peuvent contribuer à ce sentiment d'anxiété-là,
2: le le renforcer ou ou non? Qu'est-ce qui se passe euh, sur ça? Bien, je peux commencer, Justin, si tu veux, par juste rapidement décrire mon projet ensuite pour y répondre à, à votre question. Euh, donc, c'est ça mon projet de doctorat, justement, c'est sur euh, l'anxiété. Euh, je m'intéresse à une anxiété, justement, qui est, qui est non pathologique, là, donc... Ce dont je viens d'expliquer, de la partie qui est plus comme étant anxieux, très anxieux. Donc, on, on parle de différents types d'anxiété, puis l'anxiété de performance en fait partie. Donc, euh, moi, ce que je voulais faire, c'est euh, de, de voir justement c'est quoi les, les plus grands prédicteurs de l'anxiété d'un enfant et d'un adolescent. Est-ce que c'est des prédicteurs individuels, par exemple sa personnalité? Est-ce que c'est des prédicteurs parentaux ou scolaires? Donc, euh, j'ai, j'ai, ça, j'ai des données auprès des enfants et des adolescents et de leurs parents et de leurs enseignants. C'est vraiment comme ma, ma principale question de recherche. Euh, donc, j'ai, j'ai pas de réponse vraiment précise à ta question encore. Là. Ça, va, ça va s'en venir dans les prochains mois parce ouais. que je suis en train de faire les analyses. <rire> euh, mais euh, en fait, on pense que pour l'anxiété de performance, là, c'est vraiment comme je parlais tantôt, c'est le fait de vivre. Un, un sentiment d'anxiété qui va être passager, mais en situation où on est évalué. Donc, on, on évalue nos compétences mm-hmm. ou nos connaissances. Donc, c'est vraiment spécifique à une situation précise. Puis, on peut vivre l'anxiété de performance pour des évaluations, des examens, mais aussi pour une compétition sportive, un, un, une performance musicale, par exemple. Puis, c'est un peu différent dans la littérature que euh, ce dont tu viens de parler, on a une conception d'anxiété de performance vraiment large, mm-hmm. euh, qu'on, est, qu'on vit dans une société de performance, etc. Dans la littérature, comme, c'est étudié un peu différemment, c'est vraiment spécifique à chacun des contextes. Là. Donc, euh, y a, on connaît des facteurs, justement, euh, individuels, <rire> parentaux, puis scolaires qui peuvent influencer ce, ce niveau d'anxiété-là, mais. Euh, j- mon, moi, je vais vouloir voir lesquelles sont comme les plus, okay. euh, les plus okay. fortement associées à l'anxiété du gène. Oh. Puis, on sait qu'il y a des caractéristiques personnelles, par exemple, comme être perfectionniste, ça peut mener à vivre plus d'anxiété de performance. Euh, au niveau parental aussi, euh, ben, là, ça, ça a été vraiment moins étudié, par contre, le, 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 l'influence des parents sur l'anxiété de performance mm-hmm. précisément. On le sait sur l'anxiété plus générale, mais sur l'anxiété de performance, on en connaît beaucoup moins. Euh, mais, mais en général, il y a, oui, une part d'influence des parents dans l'anxiété, mais ce n'est pas la majorité. Je pense que ça tourne autour de, de 40 Il y a une partie okay. qui est génétique, puis il y a une partie aussi qui est comportementale. Comme, comme tu disais, l'enfant grandit dans un environnement qui veut un peu le mouler à, mm-hmm, <rire> à certains comportements. Donc, euh, oui, on pourrait penser qu'un parent qui met beaucoup d'accent sur la performance plutôt que sur le travail et le chemin accompli pour se rendre aux résultats, -hmm. euh, ça pourrait contribuer. Mais c'est ça, j'ai malheureusement pas de de données scientifiques encore. Pas encore. Non, pas encore. (rire) À la (rire) saison 2 de votre (rire) saison. C'est ça. (rire) ça. (rire) Mais il y a un phénomène super intéressant dans la littérature qui s'appelle l'hyperparentalité. C'est donc le fait que les parents soient hyper impliqués dans la vie de leur enfant. Il y a plusieurs types de parents qui sont surimpliqués. Il y a les parents qu'on appelle hélicoptères, qui vont euh, toujours accourir <rire> avant même que le, progr- le problème survienne pour sortir <rire> leur enfant c'est du problème, s'assurer que tout est bien à leur place. Euh, puis on sait que ce, ce type de parents-là est associé plus fortement avec l'anxiété chez les jeunes parce qu'en en fait, l'hypothèse émise, c'est que euh, les enfants ont pas assez d'opportunités de développer leurs compétences et leur habilité justement à faire face à une situation stressante ou anxiogène. Et donc, à l'avenir, quand ils vont vivre cette situation-là, bien, comme c'est, c'est leurs parents qui ont toujours géré à leur place, mais eux-mêmes, ça crée plus d'anxiété parce qu'ils ne sont juste pas outillés pour y faire face. Mais ça, c'est vraiment des hypothèses, mais c'est super intéressant et j'ai hâte de, d'avoir les résultats. Donc, je jamais si euh... vous
3: avez des auditeurs, des auditrices qui sont ouais. intéressés vraiment au stress parental. En fait, le nouveau livre de notre directrice, euh, s'appelle <rire> « À chacun son stress », qui parle justement de la transmission ouais. intergénérationnelle, ouais. du stress euh, des parents aux enfants, euh, plutôt dans, dans les premiers mois, premières années de la vie, plus que ce uh-huh. qu'on en fait présentement. Mais c'est entre autres d'où là la pertinence d'aller voir comment ça se continue dans l'histoire de vie euh, à travers le temps.
2: Oui, puis Sonia a dit, juste en finissant, le Sonia dit souvent, hein, en tant que parent, c'est de mettre son masque à oxygène avant de le mettre à son enfant, ouais. donc de s'occuper de son propre stress et de sa propre anxiété euh, avant, justement, de s'occuper celle de ses enfants parce que, oui, il y a des effets de d'ébordement du stress là, euh, sur les enfants. Donc, euh, c'est, c'est... Sans vouloir... En fait, justement, le but, c'est jamais de culpabiliser les parents parce que tout le monde vit du stress ouais. et de l'anxiété, comme mmh. on disait. C'est tout à fait normal, mais... Euh, si on a des parents qui nous écoutent et tu sais, qui sont préoccupés justement par, euh, par cette situation-là, bien, c'est de prendre soin de soi en premier. Puis ensuite, ça va déjà aider grandement l'enfant juste de faire ça.
0: Mmh. Très intéressant. Mais eh, on, on parlait aussi de, de parents qui, qui vivent un stress comme, comme étudiants gradués. Ils vivent un stress, ils ont, ils, ont ple- ils ont des enfants à la maison... Ils sont stressés pour leurs enfants, ils sont stressés pour leurs études, ils sont stressés pour leur couple. Est-ce... Question
1: financière aussi. C'est question financière
0: aussi. On parle avec les, les FRQ ici. Donc, c'est ouais. eux qui financent c'est tout. C'est eux qui financent. Est-ce, que c'est assez... est-ce, qu'ils, financent... Probablement, est-ce qu'ils financent suffisamment? Assez. <rire> <rire> on,
1: on, on... Ils nous ont donné carte verte,
0: surtout, on, on peut parler de tout. Ouais. Carte blanche. <rire> ouais, on peut parler de tout. Est-ce que c'est assez? Est-ce que, est-ce que les finances, à vrai dire, sont importantes dans la mesure du stress? Oui, est-ce que c'est. Tu, euh, est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est, ouais. est-ce que c'est lié?
3: On part par le bout de la question. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de parties ici. Il faudrait euh, qu'on c'est appara- appara- Comment, que... On va
0: commencer avec les finances, oui.
3: Oui. Euh, quand on a, quand on a c'est un parent qui a plusieurs stresseurs en même temps, Si on parle pr- principalement des études graduées. Euh, avec les études graduées, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas un 9 à 5. Il n'y a pas une culture du 9 à 5 dans le milieu mmh. académique. Mmh. On se fait dire que si on ne pas 12 heures par jour, euh, on le veut-tu vraiment? Mmh. Euh, donc, il y a une culture problématique dans, euh, dans, dans le, l'équilibre travail-vie euh, dans le monde académique qui rend donc, ça encore plus difficile pour les parents. Euh, puis, si c'est des parents monoparentaux en plus, là, mmh. on a une couche supplémentaire. Donc, chaque stresseur se rajoute, et pas juste une, t- une pierre de plus. Des fois, c'est un effet multiplicateur. Donc, c'est clair que ça peut devenir complexe. Euh, côté financier, bien, euh, ça dépend d'où vient le, le, le support financier puis est contingent à quoi. Est-ce c'est des charges de cours? Est-ce que c'est une bourse. Est-ce qu'on est obligé de travailler à temps partiel dans un café? Euh, parce qu'il y a plusieurs étudiants mmh. qui doivent faire ça. Donc, ça dépend vraiment de comment l'université gère le financement intégré de ses étudiants. Mmh. Euh, puis, euh, puis côté niveau des bourses, ben, là, ça, c'est tellement individuel. Si on a des enfants à charge, c'est vraiment pas la même chose mmh. que si euh, on vit dans une coloc avec cinq autres personnes. Mmh. Donc, euh, c'est tellement individuel et tellement complexe.
0: Et pourquoi que c'est pas pris en considération? j'en ai
3: aucune idée. C'est, c'est une bonne question. Hein, parce que c'est pas moi ouais, qui prends ouais. cette décision ça devrait être pris M. en
0: considération.
3: Et on a le droit de prendre des congés de maternité quand on a des bourses commerciales euh, fédérales. Donc ça, déjà, hein, c'est un one, hein. ouais, euh, déjà. mais euh, donc Mais il y, y a des accommodements, peut-être par département aussi, qui sont possibles. Euh, de plus en plus, il y a des assauts étudiantes qui sont, euh, qui sont sensibles à ça. Mm. Euh, les bureaux d'aide financière des universités vont avoir des programmes spéciaux. Donc, il y a des, des petites solutions, pansements comme des, des, des petits bandages à gauche, à droite, au lieu ouais. d'une solution intégrée.
4: Mmh.
3: Euh, puis ça rend ça hyper, hyper difficile. Euh, on parle aussi beaucoup d'études études graduées de problèmes de diplomation, mmh. Euh, mmh. dans lesquels les études vont s'étendre, s'étendre, s'étendre. Bien, c'est normal que si le système ne te permet pas de graduer, que tu ne gradues pas. Donc, ce n'est pas juste la faute de la personne parce qu'elle mmh. ne travaille pas assez. Des fois, c'est parce que... Il, il, L'environnement ne donne pas des euh, des, des, caractères, pas des caractères stiques, mais
4: caractéristiques,
3: conditions du sport propices à cette diplomation-là. Euh, on s'attend à ce qu'un étudiant gradué, ce soit quelqu'un qui a fini sa maîtrise à 22 ans, qui rentre à 23 ans puis qui sort à 27, de moins en moins. Mm-hmm. Euh, donc, le, le parcours ne peut pas être « one size fits, all. One size fits all. et Moi, je le sais, ma et mère. Moi, euh, mon
1: Dieu, j'ai... Excuse-moi, mais j'allais dire que j'ai eu l'expérience personnelle. Ma mère a fini son doctorat... Euh en 11 ans, là, parce qu'elle a eu deux enfants en même temps, puis elle a déménagé beaucoup, puis ses professeurs ne comprenaient pas ça, là.
3: OK, c'est ouais. vrai. Exact. Donc, euh, ouais. le, le, le balan des différents rôles personnel professionnels n'est pas le même. Mm-hmm. Donc, vas-y, audrey ouais. tu veux dire quelque chose?
2: Oui, j'allais juste dire, euh, moi, juste m'imaginer euh, être monoparentale, faire un doctorat, puis avoir le, le montant de bourse que je reçois en ce moment, puis, tu sais, j'ai, j'ai une réponse de stress instantanée. Mais, est-ce que c'est la seule solution, le mo- les moyens financiers? Je pense pas. Je pense que justement, il y a comme un système à mettre en place pour soutenir ces étudiants-là. Puis, euh, mm. Mais effectivement, que c'est, c'est sûr que les moyens financiers peuvent être euh, un, un gros stresseur. Là, parce que si on doit en plus travailler pour nourrir mm-hmm. les gens, nos enfants, puis soi-même, puis avoir un toit, puis tout ça, parce que la bourse n'est pas suffisante, ben, ça, ça rajoute beaucoup de contraintes et de difficultés là, là, au quotidien. puis... Euh, euh, mais je suis certaine que c'est faisable, en fait, mais je pense pas que c'est faisable juste avec les montants de bourse qui sont octroyés <rire> en ce moment. Puis aussi, il y a quelque chose de le fun qui s'appelle l'inflation dans vie. Mmh. Oui. Oh, euh, <rire> les
0: montants de bourse
3: ne pas. Flatline. C'est Ouais, j'ai juste le mot en anglais, mais les incentives financiers ouais, les... du monde académique sont tellement décalés de ceux du privé de ceux du gouvernemental, de ceux du parapublic et du public. Euh, on est dans un monde qui est parallèle puis de plus en plus, on s'en rend compte. Là, c'est peut-être qu'on fait la transition un petit peu plus vers la vitesse de graduer, là. mais ce n'est plus, c'est plus un chemin bien balisé avec des gardes de fous de chaque côté de si tu fais ton doctorat, tu as ton poste de prof permanent et ça va bien aller, tu as ta ta pension. Ça ne se passe plus comme ça. On a de plus en plus des étudiants qui arrivent fin trentaine, début quarantaine puis qui n'ont pas encore une scène dans leur RER parce qu'ils ont été sur les bourses depuis euh, le début de leur carrière. Donc, on a des parcours qui se diversifient. Le système va peut-être devoir se diversifier. Les universités, de ce que je comprends présentement, sont en grosse réflexion par rapport à comment est-ce que ça va se faire. Puis, c'est clair que euh, les parcours étudiants ce que ça veut dire de faire un doctorat, ce que ça veut dire de faire une maîtrise, euh, ça ne devrait pas être la même chose que dans les années 70 mm-hmm. en 2020 et en mm-hmm.
4: 2020.
2: Oui, puis il y a beaucoup de disparités aussi entre les, les cycles supérieurs, tout dépendamment du chemin que tu prends, si tu veux rester en recherche versus si tu veux, euh, euh, si tu étudies un doctorat qui te mène à un emploi tout de suite en sortant. Là. Moi, je suis en psychologie personnellement, donc là, juste pour prendre cet exemple-là, j'ai des amis qui font un doctorat pour être psychologue clinicien, donc eux, ils finissent leur doctorat, puis ils vont avoir un emploi, un bon salaire, mmh. mais en recherche, il euh, n'y a rien d'aussi assuré que ça. Mmh. <rire> donc, mmh. il y a comme aussi plusieurs profils, là, puis c'est vraiment différent, mais en même temps, mes amis qui sont en ce moment en stage, puis qui font des internats pour être psychologue, n'ont pas nécessairement de bourse non plus. Donc, c'est vraiment un euh, profil variable, mais c'est un gros enjeu.
0: <rire> donc, c'est quoi vos perspectives à vous, Laurence? Je sais que tes profs aussi à l'université pour... Euh, à
3: l'univers... Chargée de cours à HSC. Ch- de cours à, à, H-C- à l'université,
0: très différent. <rire> <rire> là, Beaucoup t- moins de stabilité. <rire> Donc, chargé de cours à HSC. Ouais. Avant, vous, euh, vous étiez à l'Université de Montréal. Ouais, oui,
3: j'ai été chargée de cours à l'Université de Montréal aussi. Tu étais euh,
0: ma chargée de cours pour euh, une Oui, session. c'est là qu'on s'est
3: <rire> rencontrés. Là, on s'est Donc,
0: rencontrés Cognitif 1. <rire> oui. Donc, euh, comment vous gérez votre temps avec euh, être chargé de cours? Il me semble que c'est... <rire> Ça prend beaucoup de temps. Vous avez vos recherches aussi, en parallèle. Et plus j'imagine plus une famille. Oui, c'est super personnel. Comment vous faites?
3: Mm-hmm. Bien, pour moi, en fait, c'était hyper important d'avoir une vie qui est très diversifiée, de ne pas, pas mettre tous mes oeufs dans le même panier professionnellement, mm. euh, parce que justement, un projet nourrit l'autre. Moi, ouais. ce que j'aime, avec les cours que j'enseigne, c'est j'enseigne le processus cognitif 1, qui est un cours obligatoire au bac en psychologie et en neurosciences cognitives. Moi, ce qu'on parle, c'est qu'on parle de la mémoire, on parle de l'attention, le B à bas de ces concepts-là. Puis à HEC, ce que j'enseigne, c'est les méthodes de recherche euh, pour les gens qui font de la recherche en expérience utilisateur. Donc, méthode de recherche de base, c'est quoi une variable indépendante, c'est quoi une variable dépendante, -hmm. etc. Mais pour de la recherche qui est vraiment appliquée. Donc, pour moi, enseigner, c'est m'assurer que j'ai les deux pieds bien groundés dans c'est quoi ma discipline, c'est quoi que je fais, c'est pourquoi je le fais. Donc, ça m'amène beaucoup de sens. Puis aussi, juste le fait de rencontrer des étudiants, des étudiantes. Dans le cours que j'enseigne à HEC, souvent, c'est des étudiants, des étudiantes qui ont mon âge. Donc, qui sont déjà sur le marché du travail. Ils sont dans la mi-trentaine. Puis, ils sont comme, j'en ai besoin hier de ce que tu m'enseignes. <rire> Donc, euh, c'est, c'est, c'est une dynamique qui est hyper stimulante.
4: Ouais.
3: Puis, ben, en même temps, ben, ça me permet de, 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 de nourrir ma recherche. Donc, euh, j'interagis avec des professionnels, jeunes professionnels au quotidien. Je vois leur stress, je vois leur vie. -hmm. Euh, C'est hyper nourrissant pour moi, côté professionnel. Euh, Puis donc, euh, côté gestion du temps, euh, ben, depuis le début de la pandémie, c'est un peu différent -hmm. parce qu'on a tous été lancés dans la marmite de l'apprentissage à (rire) distance. On n'a pas trop eu le choix. Euh, ça a vraiment été intéressant comme processus, euh, puis donc tout dépendant comment on structure nos cours, ben, la courbe d'apprentissage, pour moi, elle a été faite cet automne, c'était quelque chose, euh, ça a passé beaucoup de temps, et euh, puis vous allez le savoir en faisant votre podcast, hein, enregistrer une heure de stock, ça ne prend pas juste une heure, donc, euh, euh, donc tout ce travail-là prend du temps. Mais pour moi, je vois ça comme du développement de compétences. Puis, euh, achète on a été super bien soutenus. On a eu beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement. d'accompagnement. Euh, ça n'a pas été le cas dans toutes les universités, pas tout dans, dans tous les départements. Moi, ça s'est super bien passé. J'ai été chanceuse là-dessus. Mais pour moi, justement, professionnellement, si je n'avais pas trois, quatre assiettes qui roulent en même temps et euh, mm-hmm. sur lesquelles travailler en même temps, je sais que je manquerais d'inspiration puis que je manquerais de motivation.
1: que ce côté d'avoir accès directement à la recherche sur le terrain et non pas la recherche un peu plus euh,
2: retirée,
1: théorique, ça, ça peut être très bénéfice parce que les les questions, par exemple, sont soulevées directement par les personnes que vous
3: étudiez. Donc, -hmm.
1: ça, -hmm. c'est super intéressant, c'est sûr
3: c'est comme ça où moi je fonctionne le mieux en oui. ayant différents niveaux entre guillemets donc oui je, puis dans le cours que j'enseigne c'est très fondamental c'est, On mm-hmm. m'étonne de recherche je veux dire, ouais. c'est pas le cours que le monde aime le mieux le plus d'habitude <rire> sauf que les problèmes qui me sont amenés sont des problèmes qui sont encore Réels. plus appliqués ouais. que les problèmes que j'étudie dans mon postdoc donc ah. ça me permet d'avoir justement un spectre très large euh, d'enjeux à discuter puis euh, ça, c'est très 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 nourrissant intellectuellement Et
0: donc c'est ouais. trouver un, un fit entre tout les choses que, que vous faites. C'est ça l'affaire. Donc, trouver des liens. C'est ça le raconte entre par les après, choses. fait des fois. C'est ça. C'est ça. <rire> on se dit, okay, on va essayer de trouver des liens <rire> entre tout et ça va faire du sens. Audrey mm-hmm.
2: Mais je trouve aussi que le fait d'avoir plusieurs assiettes en, mai- en même temps fait en sorte de maintenir notre motivation. Parfois, il y a des moments difficiles aussi supérieurs supérieur. Là. Je veux dire, on ne comptera pas de mensonges à personne. Mais <rire> en ayant plusieurs assiettes, quand il y a une assiette qui tombe à l'eau ou qui. Mm branle dans le manche ou qui tourne pas assez vite, bien, on peut justement se rabattre sur c'est... les autres assiettes qui nous motivent encore. Puis, le fait de... dans une semaine, là, je peux justement travailler sur huit affaires différentes qui sont pas nécessairement reliées. Mais le fait de changer aussi, c'est ça, moi, qui, qui me garde motivée puis intéressée par ce que je fais puis qui fait en sorte que euh, un doctorat, ça passe vite quand on arrive à avoir cette motivation-là. Mais je sais aussi que je suis super chanceuse d'être dans un laboratoire où on a plein d'opportunités. Moi, de mon côté, je ne suis pas chargée de cours, mais ça, disons, comme, les, comme le podcast qu'on fait aujourd'hui, mais on fait des activités de transfert de connaissances comme mmh. ça au travers. Et on ne fait pas juste notre projet de recherche, c'est en plus des cours. Puis c'est un truc aussi de, de s'impliquer dans plein de choses parce que ça fait en sorte qu'on est moins isolé, on, on a mmh. un plus grand réseau. C'est vraiment le fun de connaître des étudiants de d'autres universités et d'avoir des projets avec eux ça fait en sorte que, justement, on, on, peu importe ce qui va arriver sur notre chemin, puis les embûches, on sait vers qui se retourner, à qui aller demander d'aide, poser des questions ou réfléchir. Donc, euh, c'est vraiment un, un plus pour moi, mais c'est sûr que le défi de l'organisation est un défi de taille et on n'y arrive pas <rire> toujours. Et parce euh... <rire> que dans le laboratoire, on a souvent des meetings à deux ou trois. « Le Bon, je ne sais pas quoi prioriser, j'ai besoin d'aide quelqu'un, aidez-moi à réfléchir. » On fait ça souvent, puis après ça, on repart, puis ça va. Mais, mais oui, c'est quand même un enjeu l'organisation toutes ces tâches-là, bien que c'est ça qui nous garde motivés puis qui fait du sens pour nous. Là.
3: Donc ça a l'air que... Et, ouais. quand, on, quand on parlait un peu plus tôt de, de la culture académique, euh, la culture académique a une culture professionnelle qui est très différente du milieu privé. Où est-ce que tu as ton Gantt chart, ton, ton graphique de Gantt du projet de A à Z avec les dates. Le, c'est Tout est réglé au quart de tour, il y a l'ajustement, oui, c'est pas parfait, mais il y a une structure qui est imposée par la science de la gestion, mm-hmm. par les gestionnaires qu'on n'a pas nécessairement, en tout cas à géométrie très variable entre les laboratoires. J'ai été dans des laboratoires dans lesquels c'était le free-for-all en bon ouais. français, oh, puis d'autres dans lesquels ben, on avait une vision qui était un peu plus gestion. Structurée. Puis là, dans le laboratoire de Sonia, on est un peu entre les deux, donc on installe les nouvelles procédures, on laisse quand même une certaine liberté académique aux étudiants parce qu'on est aux études, on n'est pas, on, ouais. on pas dans un pas à <rire> un ouais, parlez, euh,
0: Parlez-nous un petit peu plus de, de, de l'environnement dans votre laboratoire. C'est un laboratoire qui travaille le stress. Vous avez un, un une mentor qui est... Ouais, un superviseur, un superviseur qui est vraiment la reine du stress du Québec. <rire> euh, mais, euh, est-ce que votre labo est parfait?
1: Ou est-ce que vous êtes stressé? <rire> <rire> Est-ce que ça
2: existe un laboratoire, parfait? Je mets Presque le laboratoire parfait, parfait, parfait. parfait? Le laboratoire parfait
3: de quelqu'un et l'enfer d'un autre. Ah, ouais. c'est, c'est vrai. Ouais. Ouais.
0: Mais, mais c'est quoi que euh. vous faites, les initiatives que vous faites? Vous avez des, des mentors dans le laboratoire? C'est un grand laboratoire quand même. C'est quoi les procédures que vous faites, les méthodes? On
3: a le Centre d'études sur le stress humain qui est ouais. un grand regroupement en fait. On a trois, quatre professeurs. Donc il y a Sonia qui est, qui est la maman mammouth. Là. <rire> et puis euh, il y a trois autres chercheurs avec Sonia qui sont des anciens, soit post soit étudiants au doctorat mm-hmm. euh, qui gravitent dans le champ d'études aussi. Donc, c'est des mentors un peu par association. Okay. Donc, moi, je suis plus proche un peu des euh, sujets de recherche de Robert-Paul Justard, donc je suis plus souvent avec lui. Mm-hmm. Donc, on, on a un peu euh, ce, ce, ce mentorat hybride-là, puis ce, cette ouverture dans d'autres champs de recherche qui sont connexes mm-hmm. au stress, très f- stress fondamental que Sonia fait. Ouais. Euh, donc, on a cette ouverture-là qui nous permet d'aller développer notre propre niche. On a aussi, comme audrey disait, beaucoup d'accent sur la le transfert des connaissances. Donc, euh, si on regarde les travaux de Sonia Lupien dans les années 90 versus ses travaux maintenant, c'est beaucoup plus appliqué. Donc, mm-hmm. tout ce qu'elle a développé, puis ce, ce à quoi elle a contribué dans les années 90-2000. Euh, donc, c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait, et comment on l'applique, puis mm-hmm. comment est-ce qu'on s'assure que les gens, les jeunes, it's les it's adultes comprennent leur stress et applique cette science-là. Donc, c'est vraiment, euh, je dirais, une des missions principales dans le labo. Oui, on fait de la bonne science, puis de plus en plus de la science ouverte, euh, mais on s'assure que ce soit une science qui soit utilisable et utilisée. Donc, ça passe par, euh, Audrey, pour en parler, le développement de projets, de programmes d'intervention qui font partie de projets de recherche. Ça passe aussi par la vulgarisation scientifique, comme on a le Mammouth Magazine, euh, qui (rire) est notre publication euh, à peu près deux fois par année, qu'on fait justement tout le centre d'études sur le stress humain, pas juste notre laboratoire. -hmm. Euh, Donc, ça donne des premières expériences aussi aux étudiants et aux étudiantes pour voir comment on fait ça de la vulgarisation scientifique. Parce qu'on ne l'apprend pas dans nos cours.
4: -hmm. Donc,
3: ça nous donne cette cette occasion-là aussi supplémentaire. Euh, donc, on a toutes ces opportunités-là autour, euh, puis étant donné euh, la renommée de Sonia, bien souvent on se fait donc, euh, lancer une porte par le côté. Demain, veux-tu faire cette entrevue-là? J'ai pas le temps. OK! <rire> donc, il y a un peu tout ça qui rentre dans la vie du labo, euh, puis c'est aussi Sonia, c'est quelqu'un qui fait beaucoup confiance à ses étudiants, puis à son mmh. personnel administratif. Donc, euh, donc, moi, quand je suis rentrée, j'étais comme, OK, on va changer l'environnement numérique, on va rajouter des, 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 des logiciels de gestion, on va wow. rajouter de la gestion de données scientifiques. on est dans, Elle voulait passer, Sonia, la, la volonté de passer à la science ouverte. On a fait cette transition-là, toute l'équipe ensemble. Donc, wow. euh, il y a quand même euh, il y a une, une vision vers le futur de la science qui est vraiment importante aussi.
2: Oui. Puis, c'est Laurence, dans le fond, en ce moment, qui a la seule poste de au laboratoire. Puis, Justement, étant donné que Sonia et est ben, sa renommée est, est pas à refaire, là, ben, elle est très occupée. Puis ça fait en sorte que euh, on, on s'entraide vraiment beaucoup entre nous parce que dans le sens que c'est super positif, c'est vraiment chouette de travailler avec Sonia. On a plein d'opportunités grâce à ça aussi. Mais le, le contre ben c'est qu'elle n'est pas présente à tous les jours au laboratoire. Ouais. Ben, en ce moment, personne n'est là. Mais je veux dire, avant <rire> la pandémie, c'est juste normal. Elle, venait comme, elle vient de temps en temps, mais euh, ça demande Là d'être vraiment disponible. autonome, puis d'être proactive aussi. Donc, ça, tu ça fait, c'est pas, euh, ça fonctionne pas pour tout le monde. Puis, comme Laurence disait, c'est tellement difficile. Le, un laboratoire peut être genre ton, ton meilleur laboratoire comme ton pire cauchemar. <rire> Ça dépend des gens. Mais tu sais, si on a besoin de se faire tenir par la main puis de se faire expliquer toutes les étapes une par une, ben euh, le centre d'études sur le stress humain, ce n'est pas le bon laboratoire <rire> pour nous. Mais euh, si on est des gens comme moi qui, avait, qui avons besoin justement que la personne en nous nous fait confiance puis mm-hmm. euh, d'être créatif puis d'aller. Euh, de, de réfléchir à comment résoudre des problèmes par nous-mêmes, puis d'essayer de faire des erreurs, de se tromper, d'apprendre. Mmh. Euh, ben, à ce moment-là, c'est vraiment un environnement super stimulant puis idéal. Euh, c'est ça. Il y a toujours des gens comme Laurence en ce moment qui, 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 sont, qui sont là pour nous aider ou nous épauler. Et moi, je suis comme la... La plus vieille, entre guillemets, mais ça me fait toujours rire de dire ça parce que j'avais tellement pas d'expérience quand j'ai commencé au laboratoire et j'ai pas <rire> l'impression d'en savoir beaucoup. Mais là, je sais que quand Laurence, justement, va partir parce qu'il va finir son postdoctorat un jour, <rire> mais là, ça va comme être un peu plus mon rôle, justement, pour les nouveaux étudiants qui vont arriver, de les épauler, de, de m'assurer que se passe bien pour eux, ouais, d'être devenu un mentor à mon tour,
3: finalement. <rire> ça, c'est donc, c'est ça, c'est des compétences qui sont tellement le fun à développer puis que, qu'on à on pense pas nécessairement quand on pense aux études gradué. Mmh. Moi, personnellement, c'est la partie de ma job que je préfère. <rire> <rire> euh, donc, euh, d'accompagner euh, un nouveau, une nouvelle stagiaire qui vient de commencer, qui n'a jamais fait de science avant, faire euh, OK, on va te montrer comment ça marche
4: ouais.
3: ». Euh, c'est tellement le fun. Puis de voir des étudiants comme audrey elle, moi, je l'ai rencontré au début, début de son doctorat, puis là, je suis comme... T'es une grande fille, t'as plus besoin, de... <rire> t'as plus besoin d'être ouais.
2: au quotidien. » des, f- des fois, elle m'écrit pour dire « Allô, t'es-tu en vie? Comme ça va-tu bien? » Parce qu'avant, <rire> justement, j'avais souvent des questions, on se parlait souvent. Puis là, ben maintenant, ça, ça roule tout seul quasiment, mais c'est, c'est, c'est drôle.
3: Ouais. <rire> Donc, ce, ce, ce développement de compétences-là, puis moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'instaurer chez, chez les étudiants aussi, comme là... Dans, c'est la première session où est-ce que quelques étudiants ont des stagiaires à gérer. Donc, moi, ce n'est pas moi qui gère tous les stagiaires. Ouais. Les, les étudiants gradués vont gérer des stagiaires aussi. Puis ça, c'est tout un apprentissage. Puis, encore une fois, ça non plus, on ne l'apprend pas dans nos cours. De c'est quoi être un bon boss?
0: Mmh. Ouais. Puis, oui. C'est toute la gestion. Ouais. <rire> ça devrait être appris dans tous les cours, dans toutes les formations. Mais
3: mmh.
4: si, ça devrait si être on est appris. médecin,
0: ouais. si on est. Oui. Mmh. Ça, devrait être, ça devrait faire partie du. De... Au moins un cours. <rire> Moi, j'ai au fait un, un cours, cours de gestion euh, au cégep par option et j'ai trouvé ça super intéressant. Mm-hmm. Ça complémentait mm-hmm. les études en sciences, c'est sûr et certain. Complètement. Ouais. Puis, ouais. tu sais,
3: c'est des compétences qu'on considère comme étant des soft skills, mais qui ne ouais. sont pas mm-hmm. tant non plus. Il y a une méthode. C'est-à-dire, il y a des départements de sciences, de la gestion ouais. dans les écoles ouais. d'affaires. Il y a, une partout. Ouais. Il y a mais des choses Christian. qu'on ouais. sait qui sont des bonnes pratiques et qu'on devrait implémenter. Moi, ça, ça fait partie un peu de mes chevaux de bataille euh, que je veux continuer dans le milieu académique, que je me trouve un poste de prof ou pas. Euh, Pour moi, la professionnalisation, donc euh, de s'assurer qu'on ait euh, une bonne expérience de supervision et de gestion dans un laboratoire, va... Par effet euh, co- collatéral, à améliorer les études graduées. Mm-hmm. Si on a un ou une superviseur qui n'a qui aucune idée c'est quoi gérer, qui ne sait pas comment mettre des dédains, qui ne sait Il pas s'arrive. comment encadrer, on en entend des histoires d'horreur. Plus souvent que jamais. Ouais. Euh, alors que si on avait plus d'encadrement, un meilleur soutien des départements, ben je pense vraiment que ça pourrait donner une bonne chance aux étudiants. On demande aux profs, en fait, d'être un gestionnaire, une sémité dans leur <rire> domaine, euh, de gérer une équipe, puis euh, aussi de, 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 ré- de révolutionner euh, puis de faire de la, la, du transfert de connaissances. On leur demande huit jobs en même temps. Ouais. C'est ouais. normal que ce ne soient pas tous les profs qui aient des compétences en gestion. Une base, oui, mais c'est normal que mmh. ce ne soit pas ça leur priorité tout le temps. Mais mais je suis sûre qu'il y a, des, il y a des manières de développer un peu... Euh, ce type de compétences-là.
2: C'est tellement un milieu différent aussi. Là. Quand on arrive dans un labo, on ne sait pas trop si le superviseur, c'est notre patron, mm-hmm. notre mentor, notre parent, quasiment des fois, <rire> les trois en même temps. Ouais, c'est ça vraiment particulier. C'est ça, il n'y a c'est pas un ouais. organigramme. Non. <rire> ben moi, je me souviens d'avoir été perdu au début. ben Là, ça, il faut que je parle à qui? Il ouais. y a une hiérarchie? Il n'y en a pas. Quand est-ce que je dois m'asseoir avec ma superviseure pour garder quelque chose? Puis mm. là, c'est, on s'attend, les expériences qu'on a eues auparavant, c'est des emplois, mettons, mm. étudiants où, bon, mm-hmm. c'est très clair que tu as un boss, mm. puis c'est lui qui te dit quoi faire, puis tu le fais. souvent, ça ressemble à ça, les <rire> mm-hmm. expériences qu'on a. On arrive là, mais là, c'est tout un autre monde où tu es quand même le maître de ta destinée ou de ton parcours, mais en même temps, pas du tout, parce que ton directeur a vraiment beaucoup d'influence, ben pas d'influence, mais une grande part de responsabilité dans ta, ta réussite aussi. Mmh. Si ton directeur... Euh, ça lui prend huit mois à lire ton article, mais tu ne vas jamais graduer. Il y a comme tellement une dynamique complexe qui s'installe qui fait en sorte que, euh, mon Dieu, qu'on peut aimer et haïr nos superviseurs à deux jours d'intervalle. Je pense que c'est normal et que c'est le cas de tous les laboratoires. En tout cas, Toutes les gens que je connais qui sont euh, au supérieurs, supérieur et personnellement m'ont partagé ça aussi. Là, donc, c'est ça, c'est vraiment particulier, je pense qu'on pourrait vraiment bénéficier de cours un peu justement des gestions pour nous orienter puis au moins qu'on soit un peu plus préparé à faire face à ce système complexe-là.
0: Très bien dit, très bien dit. Et on, on arrive à la, à la fin de notre entrevue, malheureusement. Une dernière question euh, pour, pour vous, Adrienne, on va commencer avec toi. Est-ce que tu as eu une expérience récemment, moins récemment, à, à travers ton parcours, où les Ce que tu étudiais, le stress, euh, dans ta vie personnelle, tu ne le comprenais plus. Tu disais, mon Dieu, il me semble que j'étudie dans ça, mais ça fonctionne pas.
2: <rire> dans le sens que j'étais pas bonne du tout pour vivre avec ouais. mon stress. <rire> oui, Oui, tellement, puis ça arrive vraiment souvent, puis euh, je, ça va continuer d'arriver dans ma vie. Là, et Sonia va sûrement dire la même chose, mais c'est comme la, rene, la sommité sur le stress, mais comme elle-même a elle vu des épisodes de, de stress où ça ne va plus, puis il faut réorganiser ses flûtes. Euh, donc oui, ça m'est arrivé. Euh, en fait, moi, c'est l'été dernier, justement, on a fait le virage là, vers la science ouverte au, la, au laboratoire, puis ça a comme amené plein de, de une, une grosse transition de changement, je pense déjà dans une période de pandémie de gros changements. Puis là, ça n'allait ça plus, j'avais comme eu une grosse année avec beaucoup d'échanges et puis des gros projets. Euh, pour mon projet de doctorat, tu sais, on, a, on a pris des données auprès de milliers de personnes. Là, fait que c'était comme, ça avait été une grosse année. J'étais wow. fatiguée. Puis on parle tu sais, on n'en a pas beaucoup parlé du stress chronique durant l'entrevue, mais ça, c'est aussi un, un, un autre aspect. Là. Quand on vit du stress de façon prolongée, qui persiste dans le temps, là, on peut justement... Ça s'appelle du stress chronique. Donc, mmh. là, on tombe dans un, dans un autre niveau. Puis, euh, mais ben oui, à un moment donné, notre corps nous envoie des signaux là, de comme bon, là, il faut, faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu fasses attention parce que euh, ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas continuer comme ça. Puis je pense qu'au cycle supérieur, ça, ça c'est fréquent aussi que ça arrive vu toutes les exigences et les attentes euh, qu'on a envers nous, mais que les autres ont envers nous aussi. Donc euh, oui, ça m'est arrivé récemment, puis je suis sûre que ça va réarriver, mais. Une fois qu'on sait reconnaître les signes, on sait, je pense, on apprend à où s'arrêter puis quoi faire pour ne pas tomber, entre guillemets. Puis je pense c'est que fait. c'est juste ça qui est important, de ne pas hésiter aussi d'aller à aller chercher de l'aide. Ça, c'est un autre sujet duquel on aurait pu parler pendant des heures parce qu'il n'y pas assez d'aide. Mais, <rire> <rire> c'est... mais c'est, c'est un peu euh, ce que j'aurais envie de dire. Puis euh, c'est... c'est pas juste, c'est ça, je pense que peu importe, les cycles supérieurs sont propices à ça. mais dans n'importe quel autre emploi aussi. Que, mais surtout cette année-là, c'était une grosse année puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à bout de souffle. C'est important de, de prendre soin de soi, peu importe dans quelle façon, de quelle façon on le fait, puis de reconnaître qu'on a besoin d'aide lorsqu'on en a besoin. Puis après ça, j'espère vraiment que de plus en plus, il va y avoir des initiatives pour qu'on ait accès à plus d'aide. <rire> ouais. C'est que l'université, je pense, justement, hier a envoyé un courriel pour dire qu'il y avait des fonds qui avaient été libérés et qu'elle allait avoir wow. plus d'aide en santé mentale, mais je ne sais pas comment ça va s'opérationnaliser tout seul. <rire> et voilà, ce serait mon, mon mot de fin, je crois.
0: Merci, Adrienne. Merci beaucoup pour, pour tous les conseils et le partage que, que tu as fait. Laurence, est-ce qu'il y a eu une expérience de stress marquante dans ta vie euh, récemment? <rire>
3: Euh, je pense que je ferai le parallèle avec euh, ce qu'on a discuté tantôt sur comme, la, les directions de carrière euh, quand, on est, quand on est au sexe supérieur. Et moi, j'étais à la fin de mon deuxième postdoc, présentement, j'avais fait une pause entre les deux, wow. puis j'étais allée dans le privé euh, avant, euh, entre mon premier postdoc et mon deuxième postdoc. Donc, pour moi, j'étais un peu à à, chemin, à à cheval entre le monde privé et le monde académique. Euh, puis, c'est des décisions qui s'en viennent super fort, super bientôt pour moi, donc je termine en novembre. Wow. Donc, présentement, c'est, c'est vraiment là. Où est-ce que je, qu'est-ce que je fais? Comment je choisis? Où est-ce que je m'enligne? Hmm. Donc, moi, c'est vraiment présentement, là, c'est quand on parle de distré- différence entre stress et anxiété, ouais. moi, je suis dans l'anxiété présentement. Ouais. <rire> dans l'anxiété de... Euh, j'ai changé de rêve au mois depuis les cinq dernières années. Wow. Puis là, ben il va falloir j'en choisi ça.
4: Mmh. <rire> c'est donc, euh, mmh.
3: ouais, donc euh, choix de carrière. Donc Pour moi, ça, c'est, moi, ça, c'est mon mammouth présentement. Euh, puis Je sais que c'est une situation que beaucoup d'étudiants, pas juste après deux post mais après leur maîtrise, après leur doctorat, vont faire. Euh, ah, moi,
2: c'est... je le vis depuis le secondaire là, à toutes
3: les années, peu importe ce que je fais. <rire> moi, je pense qu'à 50 ans, je vais encore me demander qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande. <rire> <rire> mais c'est ça. C'est comme le parcours euh, gradué n'est plus linéaire euh, ça rajoute du stress, ça rajoute de l'anxiété. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment hyper présent. Euh, si on regarde le marché de l'emploi pour les postes de prof aux États-Unis, ça a été décimé. Il euh, y, y a des professeurs qui perdent leur permanence. Il euh, y a des embauches qui sont mises sur pause au Québec, au Canada. Donc, ce n'est pas un bon moment pour le marché euh, de l'emploi. Mais en même temps, du côté privé, il y a plein de jobs on est en plein emploi. Donc, c'est des choix qui sont difficiles à faire.
4: Mmh.
3: Euh, puis, puis on, comme on se fait dire qu'il y a juste une chose qui est la bonne chose dans le milieu Ouf. académique, de dire que, ah oh non, finalement, je ne vais pas être chercheur, on a l'impression, qui est parfois une impression fausse, mais on a l'impression qu'on va décevoir tous nos mentors qui ont tellement investi C'est drôle,
0: hein, c'est ça. Oui. Ouais. C'est, 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 vraiment... c'est un choix personnel, mais on, on pense à tous nos mentors aussi à chaque fois. À chaque <rire> décision qu'on prend, c'est comme, oh, qu'est-ce que Sonia Lupien va dire de <rire> ben ça? Qu'est-ce
3: <rire> Exact. Qu'est-ce? <rire> <rire> Qu'est-ce que mon boss de doc va dire? Qu'est-ce y a? Donc, il y, a tout ça qui, il y a tout ça qui vient jouer dans la balance, alors que ben, c'est notre bonheur et notre futur qui devrait compter. Ouais, dedans. Ouais, donc, euh, donc, c'est ça. J'ai pas de réponse. Ouais. <rire> Juste des questions.
0: <rire> des choses qu'on vit. Toujours des questions, mais écoute. Merci à vous deux énormément. Merci C'était énormément. super, super intéressant. intéressant. J'ai tellement Dieu. appris. J'ai
1: appris la différence entre anxiété et stress. Ça veut pas? Et tu vois? j'ai été diagnostiquée <rire> avec
2: un trouble anxieux mais
1: je ne savais pas de la différence entre stress et wow. donc, c'est incroyable
2: merci, mais merci Merci à vous c'était vraiment agréable puis, euh, ça, ça me ferait plaisir de venir vous reparler quand j'aurai plus de réponses pour vous sur... saison 2, <rire> saison 2. <rire> c'est justement ce que, qu'est-ce qui joue sur l'anxiété ouais, ça
0: va être super merci énormément merci, bonne chance merci à, vous. à vous deux <rire>